1: Muy buenas, ay no, verdad, son días, tardes o noches, no sabemos, a cada uno de nuestros queridísimos podcast oyentes de 180 grados de Lionheart, bienvenidos a un episodio más, es un privilegio poder tenerlos aquí, bueno, no aquí eh, algún día, pero tenerlos, saber que nos están escuchando, saber que, que están Escuchando algo que les va a ayudar Que va a ayudar a sus vidas Porque viene del cielo esta palabra Así que nada, es un gusto poderlos tener Mi nombre es Juan Esteban Manrique y es un gusto poder estar con ustedes y es un gusto estar bien acompañado con aquella persona con la que no nos veíamos hace rato Eso lo dijimos el el, el el programa pasado, pero es que de verdad hace rato no nos veíamos y pues ya era constante Así que sigue siendo un milagro, lo cual vamos a hablar también de eso hoy Queridísima Alexa Bayona, ¿cómo te va?
2: Nah, a mí me encanta poder compartir contigo este espacio de Live Heart. Así que nada, bienvenidos a 180 grados. Para mí siempre es un gustazo poder compartir este espacio, poder hablar. Así que nada, pues tú, tú me dirás.
1: Tú me dirás, tú me dirás. Yo te digo que empecemos <risa> este programa. Empecemos <risa> este programa porque ya, mejor dicho, o sea, los podcast oyentes y nosotros también debemos estar todos. Pero que sigue, que sigue, porque les recordamos. Que esta es la segunda parte de Mundano Yo afirmándolo. Esa es la segunda parte. Así que si no lo ha escuchado, miren, no haga esto. No haga eso, no escuche más este programa. Devuélvase a Mundano Yo parte uno, porque hablamos de Total. cosas muy, muy importantes, muy relevantes que van que son el precedente, el contexto para este programa. Así que vamos, vamos a empezar con todo. O sea, de Alexa, ¿qué, ¿qué hay para hoy? O sea, ¿qué hay para comer? ¿Qué hay para hacer? <risa> I'll have faith when I have
0: need. For my goodness, that you are with me. I got a da 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 And I got a
1: love and it no
2: Miren, para hoy hay que comer una frase. Una frase que me tiene a mí pensando y pensando y pensando. Y es la siguiente. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. ¿Tú sabes quién dijo esa frase?
1: ¿Quién la dijo? Aristóteles la dijo.
2: No, no sé si estoy diciendo, voy a decir bien el nombre, pero la dijo Tolstoy. ¿Dije bien? ¿Dije bien el nombre?
1: Tolstoy. Debe ser con un acento... Pero pues sí, estoy, bien. Toda o sea, historia. <risa> está
2: escrito para no eso, enredarnos. Eso. Sí, sí, pero, sí, sí. pero voy a volverla a repetir porque a mí me pareció impresionante. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Porque de verdad, a veces creemos o muchas veces queremos cambiar a los demás, pero no a nosotros mismos. Es como dice la Biblia. Usted mira la paja que tiene el vecino en el ojo, pero no mira la viga, el tronco. ...que usted tiene en el suyo. Juan, es porque crees que a veces pasa eso? Como que uno quiere cambiar a las personas... ...pero uno no hace la tarea de cambiar uno.
1: Uy, Alexa, pues yo la verdad creo que... Eh, ...pues es lo que tú dices, o sea, la Biblia es muy sabia... ...en eso, y es que es mucho más fácil para nosotros... ...darnos cuenta del error del otro. O sea, es decir, como... ...tiene la culpa, es que hizo esto, es que hizo aquello... ...uy, es que ese gobierno es terrible... ...uy, es que esa otra persona, como se le ocurra hacer eso... ...que es terrible... En cambio, y uno no mira lo suyo ¿Por qué? Porque es que es como más evidente Para uno, entonces claro, uno se inventa Mejor dicho, hasta la cura contra el cáncer Pero no se inventa la cura Para uno mismo, entonces Es muy fácil, o sea, es muy Muy, muy fácil verla, Ay, ver Lo que tiene mal la otra persona Pero vaya uno a, a, a Mirar si uno tiene algo mal Complejo.
2: Mira que yo a veces creo Que es como las, eh, como eh, Como esos momentos de Euforia que hay a veces no sé si tú has ido a un concierto.
1: course, claro. sí. sí, sí, sí.
2: Y, y piensa, piensa en ese eh, piensa en ese concierto que mejor dicho es un hit, o sea, el con el que tú soñabas ir a ver a ese artista uh -huh. y no, no sé si te pasa que tú llegas o a mí, a mí me pasó que yo llegué van a estar emocionada pero en el momento de que están todos reunidos y todos estamos emocionados porque vamos a escuchar a alguien cantar o, o vamos a escuchar o ver algo ese, esa euforia, como que esa energía, yo no sé cómo decirle esa, esa alegría se le pega a uno y uno se empieza a emocionar y yo a veces siento que pasa exactamente lo mismo con esto, ¿sí? Que todo el mundo está en esa actitud y esa euforia de cambiar el mundo y cambiemos porque todo está mal y cambiemos porque esto es así y cambiemos porque todos están mal, menos yo que no nos damos cuenta que los que estamos a veces equivocados somos nosotros. Entonces, hoy la invitación es un poco que bajemos esa euforia, sí, como que Ay, le bajemos a... ahí a... <risa> Mi esposo a veces dice, bájale un cambio.
0: ¿Sí? O sea,
2: Bájale un cambio, o sea, vas como sí. en quinta y qué pena, pero yo hasta ahora voy como en tercera, en segunda. Y así le pasa a veces con los amigos, se pelea por bobadas y le dicen a uno, bájale un cambio. Así mismo, bájale un cambio a su euforia de querer cambiar el mundo, pero no querer cambiarse a usted. ¿Listo? Entonces, creo que eso también pasa porque... Es más fácil pretender ayudar a otros que cambiarnos a nosotros mismos. ¿sí? Uno pretende solucionar la situación de otros menos la nuestra. Y de hecho hay otra frase también que me parece increíble que es de un tipo que se llama Robin Charman. Lo estoy leyendo tal cual como es, me disculparán. Pero el libro se llama El Club de las 5 AM y dice lo siguiente. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y preciosísimo. Mentira, no dice preciosísimo, <risa> no dice precioso <risa> al final. Entonces wow. eh, muchas veces es lo más difícil que tenemos que hacer eh, cuando estamos buscando cambiar algo de nuestra vida. Es tomar la decisión de hacerlo. Es el inicio. Sí, sí. entonces eh, no sé si a ti te ha pasado con algo de tu vida, una rutina, algo sí que quieres iniciar y, y ha sido lo más difícil, lo más difícil ha sido iniciar.
1: Pues, Alexa, te tengo el ejemplo perfecto porque lo estoy viviendo en este momento. Ay, es que, imagínate, o sea, imagínense podcast oyentes. Pues yo nunca había estado como tal en el gimnasio. La verdad me daba, de, o sea, pereza no existía. Lo que iba más allá de pereza, eso. o sea, no, Terrible, sí, locha. <risa> y, eh, o sea, mi, mi mamá y mi hermana fueron como, bueno, pues ya que... Pues saliste a, la, de, de, a vacaciones y eso. Pues muy bacano. No, pues te vamos a regalar un par de meses en el, en el gimnasio. Y yo, uy, de verdad. Y yo, sí, sí, sí. Y me lo regalaron. Y yo, ah, bueno. Yo dije, no, pues, ¿cómo no lo voy a aprovechar? O sea, además que lo necesito. Obvio. Pues no solo porque pues, lo necesitamos, sino por la, la, por la carrera que yo estudio, pues la necesito. Entonces yo dije, no, pues hagámosle. No, Dios. O sea, durísimo, eso de comenzar habla eso de, como
2: tía ese Juan no, eso es durísimo, terrible
1: mío. ay no señor Dios eso es terrible, no, de verdad eso era durísimo, durísimo y eso de levantarse, ir cansarse, saber que eso le iba a doler a uno pero era darle y en este momento me alegra decir como bueno, ya estamos en esa etapa de literal, a la mitad está desorganizado el cambio, pero va pero va
2: y, es, y, es, y de verdad al final es Preciosísimo. preciosísimo. Entonces creo que creo que sí es muy importante saber eso. O sea, que, que todos nos inseremos y aquí hay dos personas. Yo creo que Juanita también que hoy está acompañándonos también en el control Master. Creo que a todos nosotros nos ha costado arrancar algo que eh, sea un buen hábito. Sí, desde hacer ejercicio, mejorar la la, la alimentación, eh, aprender algo nuevo. Siempre es durísimo arrancar, pero lo importante es saber que si lo seguimos haciendo, pues el resultado va a ser muy bueno. Entonces, como ya saben, en el anterior podcast hablamos, sí o no. Ahí escribió, miren, ahí escribió Juanita en nuestro chat interno para podernos comunicar que dice total, o sea, demasiado mente de acuerdo y es demasiado <risa> duro. Así que tranquilos, todos los que nos están escuchando, tranquilos que nosotros los entendemos. Pero lo, imp lo importante es que ustedes sepan que en el anterior podcast estábamos hablando de ese mundo aventura en el que a veces estamos, no? <risa> Uy, total.
1: Esa total. Sí. Eh,
2: lo que pasa es que en Bogotá hay un parque recreacional que se llama mundo aventura, aventura. Uh -huh. Entonces, entonces a veces estamos metidos, mundaneados en el mundo literal que parece una aventura y no nos hemos dado cuenta. Pero hoy lo que queremos es que ustedes sean conscientes ya con el podcast anterior, somos conscientes de que sí hay mundo en nuestro, en nuestra vida y ahora necesitamos cambiarlo y dejar de alimentar y darle comida a ese lobo de la carne, eh, que lo único que ha hecho es alejarnos de Dios, ¿sí? Y no dejarnos de entender que Dios tiene un mejor plan de vida para nosotros.
1: Así es, así es, Alexa. Quería preguntarte una cosa, y es que no sé si te, te viste Back to the Future,
2: back, volviendo al back futuro, to the volviendo.
1: Sí, sí, Back to the Future. ¿Sí te la viste?
2: Eh, digamos que sé de qué se trata Y sé que existe un carro maravilloso Ajá. que va al futuro Ajá. Pero completas no me las he visto
1: Ok, no. okay, ok, De hecho, de, de eso se hizo referencia En la penúltima, ya no última Penúltima película de Marvel De Avengers Endgame y es, Ay, sí, sí,
2: sí, 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 de sí
1: de El sé. viaje en el tiempo Hacia el top pasado top. Entonces uno siempre piensa, uy, yo regresaría a tal época, uy, yo haría esto, uy, yo haría aquello. Querida Alexa Bayona, ¿qué cambiaría su merced acerca de su pasado si pudiese volver a él?
2: Ay, no, ¿sabes que siempre? ¿Sabes yo qué haría? No sé si tú has escuchado esa pregunta cliché de ¿qué le dirías a la Alexandra de tu niñez? Sí, 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 sí. <ríe> yo creo sí. que yo lo haría solamente para pararme de frente y decirle mire, usted va a ser así cuando sea grande, relájese. <ríe> Relájate. Porque yo sufría un montón cuando era niña con un montón de miedos inseguridades, entonces yo creo que regresaría a mi a mi pasado para decirle a Alexandra como oiga relájese y disfrute su niñez. Creo que haría eso.
1: Wow, ¡uy qué tremendo, qué tremendo! Y creo que ese ese lo elegiríamos muchos muchas personas lo elegiríamos, ¿no? Por el hecho de, de decir ah qué bacano, qué bueno poder volver a eso y saber que todo va a estar bien. Pero, ¿saben? Total. O sea, no, no todo es tan grave. No es como, oh, sí, lamentémonos porque no volveremos al pasado. Pues no vamos a volver al pasado, pero hay una excelente noticia y es que hay un arma. Estamos hablando de armas desde el capítulo pasado, mejor dicho. Hay un sí. arma, un poder, pero mejor dicho, maravilloso, que se llama el arrepentimiento y es como una máquina del tiempo. Uno siempre escucha... Wow. Como arrepentimiento uno ya dice, ay, no, no, el sermón, porque uno dice, arrepiéntete de tus pecados, y pues no, no es así, no es tan así. El arrepentimiento <risas> es algo maravilloso porque literalmente cambia vidas. ¿Cierto, mm -hmm. Alexa? Es total. Básicamente, total.
2: Eso? Y, y, y aparte de todo eso que el arrepentimiento cambia vidas, pues yo también quiero ser honesta, yo no sé si yo soy la agua de este programa eh, hoy, pero, <risas> pero el arrepentimiento requiere... A veces, o sea, requiere sacrificio. No, ¿sí? Tal, requiere totalmente, totalmente. Eh, eh, cambio, porque voy a contarles la diferencia. Cuando a mí me, me explicaron la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, dije, yo he vivido remordida
0: toda <risa> mi vida. <risa> sí.
2: <risa> sí, o sea, dije, ¿cómo? No puede ser. Uh -huh. Porque realmente arrepentimiento es cuando algo te lleva a cambiar totalmente tu forma de vivir. Uh -huh. El remordimiento es simplemente esa ese incomodidad o esa angustia o ese como Ay, sí, yo sé que estoy haciendo algo mal, pero igual no me importa y sigo viviendo mi vida como la he venido viviendo. Cierto. Entonces, por eso el arrepentimiento es muy importante en este programa, porque ese, ese es el arma o la herramienta que realmente nos va a llevar a cambiar y no sé si en algún momento tú, Juanes yo, yo no sé por qué estoy pensando en cosas relocas pero ¿tú nunca te has fracturado un brazo o una mano o has no. estado inhabilitado de alguna parte? Me esguincé la cuerpo? muñeca,
1: me esguincé la muñeca.
2: Y cuéntame, ¿qué tan difícil era cambiarse de ropa?
1: Uy, no, era complejo porque no le cabían las cosas de uno era todo, oye, por favor, abre. Y si se abría, pues se rompía horrible, entonces era no. súper complejo. ¿Y,
2: y, ¿Y para cerrarse el pantalón?
1: No, pues uno doloroso. Era, no, uno no podía, no podía.
2: Literal. Y yo creo que, o sea, va a parecer rarísimo el ejemplo, pero creo que ese cambio, ese arrepentimiento es algo parecido. Sí, no es una cosa fácil, pero tampoco es imposible. Sí, es, es, es decir, como que va a implicar una incomodidad, va a implicar un dolor, tal vez arrepentirse y cambiar, va a implicar eso, pero al final pues todo va a resultar bien porque si vamos con Dios, pues todo va a terminar bien, ¿sí? Con Dios todas las cosas son eh, más sencillas en, en sentido figurado, es decir, que Dios nos ayuda a llevar nuestra carga. Pero... Yo sí quiero que definamos como dice Google para que esta gente, los que nos están escuchando, nos digan, ay, qué qué, qué parleros. <risa> <risa> es una palabra que usa uno aquí sí, para sí. decir, qué ay, parlón. qué charlatanes, sí, sí, ¿eh? sí. qué parlón. Sí, sí, sí. No, miren, la Real Academia también lo dice. O sea, nosotros no estamos aquí echando cháchara, no, señor. La Real Academia dice que el arrepentimiento es lamentar haber hecho o dejado de hacer algo y volver atrás en una decisión. ¿Sí? Entonces la única razón por la que usted puede volver atrás es para decidir cambiar lo que vivió o lo que está viviendo, eso es lo único, ¿sí? pero no para volver atrás a, a, mejor dicho, a lamentarse y a quedarse en su pasado, no, porque Dios finalmente quiere cambiarlo. ¿sí o no?
1: No, total, además que el arrepentimiento puede que no te lleve a cambiar completamente lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, ya lo que pasó en el pasado pasó, o sea, ya quedó hecho, pero... Eso que deja, como esas, esas migajas, ese, ¿cómo se dice? Como esas consecuencias que deja para el futuro, para esa persona de, pues que, que sigue después. O sea, eso, el arrepentimiento puede cambiarlo. Puede decir, ok, sí, me arrepiento de lo que hice, pero no vuelvo atrás, no pienso en lo que ocurrió atrás, no pienso en el mal que me hicieron, no pienso Total. en lo que hice en el pasado, sino que digo, ok... Tengo que tomar decisiones, tienes toda la razón O sea, Alexa, no eres un fiesta no te preocupes Tienes toda la razón Porque uno <risa> tiene que sacrificarse y decir Bueno, voy a dejar de hacer esto Para cambiar mi futuro Para ser diferente Y a la hora de ser diferente Llegamos a ese punto de quiebre Y llegamos a ese que es el milagro del arrepentimiento ¿Por qué, ¿Por qué es un milagro? Total. Porque es un cambio de 180 grados O sea, uno puede conocer a Jesús Y Jesús lo que da es quita el remordimiento, es como, ¡ay, dame eso, qué asco! Lo clava en la cruz y te da una ropa nueva llamada arrepentimiento, pero solo nosotros somos los que podemos tomarla y decir, listo, yo la tomo, decido cambiar esto y vamos hacia adelante a tener un futuro diferente, no definido por nuestro pasado.
2: que dices de ese milagro de arrepentimiento porque de hecho es de una predicación de, de una predicadora valga la pena de la iglesia lugar de su presencia, nuestra iglesia que se llama Natalia Nieto el milagro del arrepentimiento y, y eso me parece impresionante ¿sabes por qué Juan? es porque cuando uno intenta arrepentirse en sus fuerzas ¿sí? no logra nada Ahí es donde aparece el remordimiento y donde uno se frustra, ¿cierto? Pero es milagro y yo creo que es milagro cuando es Dios hace lo que nosotros no podíamos hacer. O sea, cuando uno dice, miren, yo soy libre de esto, pero solamente porque Dios pudo haberlo hecho. Solamente porque Dios pudo haber puesto ese arrepentimiento en mi ser, en mi interior, por allá, en mis entrañas, para que hubiera podido pasar esto. De lo contrario, en mi carne, o sea, ahí sí como estamos hablando de ese lobo carnoso que hay, pues yo no lo hubiera podido hacer. Me dice sí. que, les voy a contar, en un episodio por allá de hace como una, una semana, yo creo que les contaba que yo tuve una crisis muy fuerte con mi identidad. Fue durísima, o sea, ustedes no se imaginan, creo que esa ha sido las crisis más fuertes que he tenido. Y recuerdo que una vez enfrentando esa situación, yo recuerdo que yo dije, Dios mío, tengo que enfrentar esto. Lo enfrenté y después de que salí de ese lugar donde tenía que hacer eso, yo dije, miren, yo no hubiera podido hacer esto si no hubiera sido el Espíritu Santo que me hubiera ayudado a hacerlo. ¿sí? Y ahí wow. es donde uno ve ese me milagro, bien, ¿no? sí, ahí es donde uno ve a Dios obrando. Y eso me hace pensar en una historia que es la historia de David. Sí.
1: David. Mujeriego
2: el muchacho, ¿no? Sí. Salió muy bien. Un poquito, un poquito. O sea, ¿su Mercedes ah. sabe esa historia? Sí, sí. H Hágale, cuéntela. Sí. Cuéntela porque a mí me parece tremenda.
1: Uy, ¿quiere, que, ¿quieres que la cuente? Perfecto.
2: H Hágale, papi, cuéntame esa Hale, historia pues, del, del pero... mujeriego del David.
1: <risa> pues es que David.
2: <risa> ¿Sabes qué iba a decir? ¿Qué pasa, güey? <risa> <risa>
1: No, es Alexa. Sí, sí, la referencia vino a la mente, pero no, el hombre ya era un hombre no, cambiado. No, Ay, qué chistoso. Pues es que, no, la, la verdad es que sí, David era un desgraciado, o sea, él la hizo mal, la verdad es que la hizo mal, sin embargo, bueno, fue, primero, ¿qué fue lo que pasó? Es que el hombre... Pues se asomó un día, él decidió no ir a la guerra, dijo, Ay, yo soy el rey, no voy a ir a la guerra, perfecto, me voy a acostar a las dos de la mañana y me voy a levantar a las tres de la tarde, perfecto. Se levantó, fue y se asomó a la tierra así. vio a Betsabe. una mujer que Dicen le encantó. que era
2: preciosa.
1: Preciosa. O sea, imagínense la mujer de sus sueños así, O sea, literal, literal, y el hombre mejor dicho, o sea,
0: que acabo Pero de ver mira
2: que la, la Biblia dice que se estaba bañando si no estoy mal, o sea, sí, la Biblia sí. dice que ya estaba desnuda y se estaba duchando y David por estar donde tenía que estar, vio lo que no tenía que ver y continúa la historia
1: total, y es que, o sea, de, ver, de verdad David hizo las cosas mal y fue buscando eso paso a paso o sea, él no se detuvo en un principio sabiendo que estaba mal sino que siguió, entonces a la hora de verla dijo, no, pues yo soy el rey Voy a traerla a mi casa, la invito a la casa Se acostó con ella la, Tremendo pues, O sea, se acostó con ella y al final dijo como Ay, no, o sea, no fue como La embarré y ahora qué voy a hacer En parte sí, pero en otra parte <risa> Dijo, no, pues esto tengo que esconderlo Porque entonces, ¿qué me va a pasar? Pues el hombre, va, ¿qué pasa? Ella era la esposa De su soldado más fiel Su soldado más leal Tremendo urías ¿cierto? urías
2: Sí, sí señor
1: ¿Qué pasa? Va y le dice al comandante, a Joab, que lo ponga de primerita, en la primera línea de la batalla. A los de la primera línea de la batalla siempre los matan. ¿Por qué? Porque llegan los arqueros, porque llegan los más fuertes hacia ellos. ¿Qué pasó? Uh -huh. Murió. Básicamente, básicamente, David mandó a matar a Urias. Se quedó con Beth Sabe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Decimos la consecuencia o la dejamos ahí?
2: No, vamos a dejarlo ahí para que la sí, gente vaya y busque perfecto. la historia completa vaya y a la lea busca. porque es, es impresionante. Sí, sí. Pero ¿saben qué es lo increíble de esta historia y que a mí me asombra? Es que pasado todo eso que pasó, imagínense que Dios decide llamar a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y te digo, <ríe> <Qué lectura. ríe> o sea, qué este hombre fue y se acostó con la mujer de otra persona, o sea, estaba casada, ¿sí?, y aparte de eso, Dios mío, o sea, eh, fue y mandó a matar a alguien. O sea, era culpable de la muerte de una persona. Y dice, ¿cómo lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Y la respuesta está en que él se arrepintió. David se arrepintió, pero es un arrepentimiento de verdad que él cambió. Por eso Jesús dice, es un hombre conforme al corazón de Dios porque Él realmente cambió y su cambio se vio desde adentro. sí. Y seguramente ese cambio hace que las acciones que tú haces también cambien. Entonces, por eso es muy importante que nosotros incluyamos a Jesús, incluyamos al Espíritu Santo, incluyamos a Dios en ese proceso de cambiar, porque volvemos a decir, es el milagro del arrepentimiento. Solamente Dios podría llevarnos hasta ese estado de arrepentimiento para que podamos cambiar y tener una vida diferente pero lo más impresionante también es que eh, hay una oración que David dijo cuando se arrepintió y dice lo siguiente para ti la mejor ofrenda es la humildad tú mi Dios no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente y de hecho es que la Biblia es muy clara yo no sé si tú lo has leído Juanes pero yo lo he leído muchas veces en la Biblia que Dios menosprecia a alguien que es orgulloso o sea, es como a ese, que es mío, señor, es como huevo picho. <risa> no, no sé cómo pensé, no sé por qué se me ocurrió eso, pero es que el a huevo picho es terrible, sí, a, a huevo dañado es terrible. Sí, a ese yo lo menosprecio, pero al que decide ser humilde, al que está en el camino a ser humilde, a arrepentirse, a ese yo lo acojo, sí. Con ese yo quiero realmente cumplir mi propósito. Entonces sí creo que es muy importante que entendamos hoy que el arrepentimiento es la llave, es la herramienta que nos va a llevar a cambiar y dejar, ese, dejar de alimentar ese lobo de la carne y poder alimentar al lobo de verdad, al lobo que Dios quiere que nosotros llevemos dentro, que es el Espíritu, su Espíritu Santo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble, Alexa! Y tienes toda la razón, porque si bien va a tener que vivir un lobo en nosotros, o sea... Pero nosotros somos los únicos que decidimos cuál va a vivir. O sea, no... Como
2: decíamos en el primer podcast. Exacto. Literal.
1: Así que si no lo ha oído, va, o sí. Si no lo ha oído, <risa> vaya. Ahora mismo. Y Por es favor. que sí, o sea, uno de los dos tiene que ganar. Y vamos a, vamos a tener esos tipsitos que nos van a ayudar para, para ganar esa batalla, para dejar que el Espíritu Santo gane, porque queridos amigos, o sea, nunca, nunca nos vamos a librar de la carne, o sea, eso es una realidad. Mm -hmm. La tenemos acá, o sea, si nos queremos librar, pues tenemos que morirnos, y nos morimos cuando el Señor nos diga, pero mientras tanto, no todo tiene que ser un calvario. Para nada, para eso vino okay. Jesús, para morir por nosotros, para que nuestra carne muriera y que viniera el Espíritu Santo. ¿Sí? Real talk looking back, my bro, I don't know how we made it through Got bros in a graveyard and I got bros in a dead house too One thing about life is one plus one ain't always two But still we set pace, Mumsy came for first place Even if it don't go my way, she said I got to have faith When I pray and then I look at my son's eyes, all I see is God's grace And shots to my old man, I know I'll see you again Blessings on me, blessings on me Entonces, primero que todo es arrepintámonos de verdad, corramos a los brazos de Dios, aunque nos sintamos los más cochinos, sucios, porcos, mejor dicho, porque o sea, ya la embarramos, ya, ya la embarramos, ya es como no, ya estamos pensando en ese pecado en ese momento y es como ay no, pero como lo hice, no podemos volver al pasado pero ahí está Dios, como en Lucas 15, que está la, la historia del hijo pródigo, diciendo, mira, no me importa si te revolcaste en lodo, no me importa si hiciste mil y una cosas, ven, yo estoy, estoy esperando para abrazarte, no me importa si crees que estás muy sucio, nada, ven, ven, yo te quiero conmigo. Eso okay. es lo que Dios busca, arrepintámonos uh -huh. de verdad. ¿Y cómo se busca ese arrepentimiento? con el Espíritu Santo, pidiéndole, Espíritu Santo, yo no puedo solo, ayúdame, dame ese arrepentimiento para ir a Dios y no volver a ser igual. Eso nos va a cambiar la vida. Segundo, memoricemos versículos que nos den fuerza para decir que no. Digamos que día no, no mi papá nos decía como, oiga, pero es que ustedes le dicen, nunca le dicen que no a sus amigos, ¿qué tal? No, te, Siempre salen a todo. Y es como, oiga, sí. ¿Y,
2: y así cuando le dicen a Juan es lave la loza. Ah.
1: Ahí se dice no, ¿cierto?
2: Ay, esa es la única, es el único momento en que Juanes usa el no, ¿sí? O sea, Juanes, lave la loza. ¿Qué? Ay, no.
1: Eso es calumnia en contra mía. Yo siempre digo, amén, claro que sí, dale pues. Ay, sí, claro. ¿eh? Pregúntales a mis papás, pregúntales a mis papás. A decir que no. Debemos decir que no y lo único que nos va a ayudar son memorizar versículos. Uno se memoriza todo mejor dicho diálogos de Friends, eh, películas, eh, música pero a la lata y música que ni siquiera nos ayuda para nada. Bueno, memoricemos versículos, versículos que digan oh. no, versículos que digan somos templo del Espíritu Santo, por ende no nos dejamos guiar por nuestra carne. El hecho de que fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Al ser trasladados al reino de la luz, miren, llega un punto en el que estamos tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos de Jesús, que ya uno, uno piensa en el pecado y es como, pues es que no lo necesito. A ese Verán. punto debemos llegar y vamos a llegar, pero si nos esforzamos oh. y buscamos al Espíritu Santo. Tercero. Poner límites frente a las cosas que alimentan nuestra carne. Sí, debemos memorizar la Biblia. Sí, debemos correr a Dios y arrepentirnos, pedirle perdón y buscarlo todos los días. Pero si decimos, ay, Dios, perdóname, no, yo recibo tu perdón, gracias, amén. Y voy y me veo con una chica sola otra vez y voy y me veo sí. con los, la misma gente que siempre me influencia para mal. ¿De qué me sirve? O sea, de nada, uh -huh. de nada. Entonces, cambiemos eso. Tenemos que poner límites de una vez. No, yo no me voy a ver con esta persona. No, yo no me voy a encerrar con este aparato. No, yo no voy a, yo no voy a seguir oyendo esta música porque me está llevando a ser violento o me está llevando a, a cosas obscenas. Tenemos que poner límites. De lo contrario van a accederlos y el único que excede es como un camión. Estamos en clase, estoy en clase de conducción y nos decía, pues papi, ¿para qué están las barras de, de al lado? Pues para que usted no se mate cuando, al, al irse al barranco. No nos abrillemos a esos límites porque llega un momento en el que nos encontramos una piedra, empezamos a, a deslizarnos y rompemos esos límites. No, vayámonos lo más fuera de los límites que podamos.
2: Y literal la Biblia es clara porque dice la fe sin acciones, sin obras está totalmente muerta. Así que si usted cree en Jesús, si usted cree que Dios puede ayudarlo a encontrar, a llegar a ese, a ese estado de arrepentimiento en el cual usted puede eh, cambiar su vida, tiene que saber que tiene que tener acciones en su mundo físico, porque si no, eso que usted cree está totalmente muerto, no va a servir de absolutamente nada. Y algo que yo quería añadir a ese primer punto de arrepentirnos, de verdad, ¿sabes cuál es, Juanes? Creo que es importante, eh, yo a veces creo que el espíritu es como un pedazo de plastilina. Cuando tú agarras la plastilina que está guardada en el empaque, está dura, ¿sí o no? Pero a medida que tú vas teniendo contacto con la, la plastilina, la metes en la mano, su quiere que se la imaginen y empiezan a amasarla, empiezan a moverla, ella empieza a ablandar, empieza a coger calor y ya después se deja moldear y creo que algo suce, parecido sucede con nosotros. Entonces, ¿qué significa tener ese moldearse? Empezar a tener comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Acércate a la iglesia, vuelve a congregarte. ¿Sí? no dejes de congregarte, no dejes de tener amigos que te puedan acercar a Dios, sigue leyendo la Biblia, ¿sí? continúa con tu tarea de aprender a orar, ¿sí? de, de memorizar versículos como decía Juanes, entonces creo que poco a poco, entre más comunión tengamos con Dios y con el Espíritu Santo, y, y, te, y tengamos esos pasos de fe, que parece, aparentemente son insignificantes o obvios, nuestro espíritu va a estar cada vez más sensible a, ese, a, ese, a esa moldeada, para que cuando llegue el momento podamos ser conscientes de que nos hemos arrepentido y que va a haber un cambio en nuestra vida, ¿sí? Porque le estoy hablando sobre todo a las personas que de pronto ya son cristianos, ¿sí? Pero por circunstancias de la vida se han alejado de Dios o han pasado cosas. No venga, regrese otra vez si sí, no deje que el diablo lo aleje de Dios, no deje que sus pensamientos lo alejen, más bien regrese porque hay algo especial que se llama el arrepentimiento y Dios va a estar dispuesto ahí para perdonarlo. Y hay otros dos puntos que yo quiero dejar. Uno tiene que ver con ayunar esos hábitos que alimentan la carne y creo que está muy relacionado con lo que tú decías de si allá están esos amigos que me hacen daño, pues no voy. ¿Sí? Imagínese que mi hermano menor precisamente para buscar este cambio en su vida eh, él tuvo que de alejarse de sus amigos y era impresionante porque a veces le escribían y yo veía en su cara el, o sea, lo duro que era no responder, lo duro que era no contestarle el teléfono y lo duro que luego se convirtió en tener que eliminar los números de sus contactos. ¿Por qué? Porque él quería un cambio y eso implicaba acciones. Entonces, si usted tiene que ayunar esos hábitos o esas Cosas que están detonando, están detonando que su carne lo controle sí, o que están detonando que usted siga viviendo de esa manera que nada que ver sí, en rabia, en envidia, en celos, en crítica, en, en algún pecado en específico que lo hace vivir como el mundo quiere que nosotros vivamos, o más bien el diablo quiere que nosotros vivamos, pues nada, ayúnelos. ¿Eso qué quiere decir? Evítelos. Diga un día hoy no voy a hacer esto. Y poco a poco vaya aumentando la cosa. Hoy no, ya después dos días no, tres días no, cuatro días no, hasta que usted empiece a lograr la victoria. Pero cosas físicas hay que hacer. Y, las, y la quinta, levantarnos cada vez que cedamos. ¿Eso qué significa? Que la vamos a embarrar, ¿sí? Que nuestra tarea a arrepentirnos y a, y a tener un cambio de vida, la vamos a embarrar. Pero lo importante es que usted haga lo que hizo David. sí. Miren, David, ese pecado que cometió David en la historia que les contamos no fue el único. Él cometió muchos otros pecados y la amarró muchas otras veces con muchas cosas. Pero ahí está el resultado de volver otra vez a Dios. Y como decía el versículo, humildes y con un, un corazón sincero pidiendo que Dios nos perdone para poder recibir ese arrepentimiento. Y de hecho, mira que hay un versículo para ya cerrar este podcast que me pareció que estuvo increíble. ¿no? Sí. Me pareció que estuvo muy chévere. Total. Espero que ustedes, todos los que llegaron hasta el final de este episodio, lo hayan disfrutado tanto como nosotros, hmm. pero hay un versículo en gálatas 5 que me parece espectacular y dice los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos que incluir a Dios en todas las áreas de nuestra vida y que cuando recibimos a Jesús, Él ya hizo una obra en nosotros, pero es parte de nuestra tarea creerla y vivirla, hacer todo lo posible para poderla vivir. Entonces, lo importante es que usted sepa que para todo eso que usted está viviendo ese lobo de la carne que usted tiene, hay una solución y Jesús está ahí dispuesto y presto para ayudarlo a salir de esa situación.
1: Así es, qué increíble, Alexa, de verdad que me encantó este podcast poderlo compartir este tiempo contigo y con nuestros queridos podcast oyentes y es Total. que es un tema extremadamente relevante porque no es de... ¡Uy, la embarraste! ¡No, viejo, ya! ¿Ya qué? ¡No, ya qué cosas! ¡No! O sea, pero tampoco tienes que seguir así, tampoco tenemos que seguir... No, pues es que ya la embarré, pues, pues ¿qué hago? Pues, bueno, pues la puedo seguir la embarrando. ¡No! No podemos cambiar, busquemos esos brazos de, de Dios, que Él está ahí. O sea, digamos, hoy leía algo impresionante y es que decía, sube al monte, o bueno, ven a la tienda, ven ni siquiera entra a la tienda de reunión, ven a, al, al, a la puerta de la tienda de reunión, reunámonos, estemos juntos y hablemos como amigos. No, no, o sea, Dios ahí nos está esperando, así que vayamos a Él. Vamos a arrepintámonos y miren, nuestra vida va a cambiar por completo.
2: Total. Así que gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de Mundano Yo. Esperamos que lo compartan, que lo puedan disfrutar y que al final, como nosotros, hayamos podido entender que Dios tiene un mejor plan para nuestra vida, que es vivir en ese arrepentimiento y en ese perdón que Él tiene para nosotros. Así que gracias por habernos acompañado. Fue un gustazo poderlos acompañar y que nos hayan escuchado también. Así que nada, nos volvemos a encontrar en un siguiente episodio. Chao, chao.
0: ¡Chao! Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los planilleros. Somos Lionheart.